0: Der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kappke-Sommer Hallo und herzlich willkommen. Heute entführt uns der Co-Gründer von Makers and Breakers, Nils Wohl für die Welt der Kreativagenturen und Awards. Mit welchen Herausforderungen sehen sich Agenturen im Zeitalter der Digitalisierung konfrontiert? Warum ist Haltung im Kreativgeschäft so wichtig und warum ist Kann gesetzt? Nils Herzlich willkommen zum Crossplan-Podcast. Nils, wir kennen uns schon beide ein bisschen länger. Wir verraten hoffentlich nicht, wie lange. Würde man <lacht> darauf kommen, vielleicht in welcher Dekade wir gerade leben. Ähm, ich finde das ganz toll, dass du heute mit nach Berlin gekommen bist. Wir hatten ja schon eine spannende Zugfahrt. Wir hatten eine sehr spannende Zugfahrt. Mit relativ wenig Rührei heute Morgen. <lacht> <lacht> mit einer etwas schlankeren Speisekarte. Es macht aber nichts... Hier in der Farm in Berlin wurden wir ganz gut versorgt gerade mit dem Farmwitch des Monats. Sehr, sehr lecker
1: schon. und sehr zu empfehlen.
0: Absolut. Das war übrigens der Werbeblock für die Farm in Berlin. Hier <lacht> gibt es fantastische Farmwitch vom Hausherrn selbst belegt. Nils, wir kennen uns aus vielen beruflichen Stationen. Die spannendste, muss ich jetzt wirklich gerade sagen, jetzt von außen betrachtet, ähm, finde ich, ist die, in der du gerade bist, nämlich auch als Mitgründer einer Agentur, Makers mhm. and Breakers in, in Hamburg. Und ähm, mich würde mal interessieren, A, welche Motivation gab es überhaupt, die Agentur zu gründen? Und mh, letztendlich, ähm, was heißt das eigentlich? mit Leben gefüllt, den Kreativmarkt in Deutschland und deren Player zu stärken und den Wandel mitzugestalten. Was verbirgt sich hinter Makers and Breakers und dieser Positionierung? Kannst du das mal auflösen? Ich, Thomas, ich versuche das
1: gerne mal aufzulösen, weil äh, du hast recht, wir kennen uns über viele Jahre in verschiedenen Stationen und wir haben ähm, beide, meine, meine Partnerin und Mitgründerin und ich, wir haben auf verschiedenen Stationen festgestellt in vielen Kundengesprächen, dass auf vielen Seiten Angst und Missverständnis und Unverständnis und Silo-Denken herrscht. Und in unseren bisherigen äh, Positionen, wir nie so richtig die Chance hatten, dort äh, dran zu arbeiten. Wir waren oftmals in Positionen, wo wir Produkte verkauften, Dienstleistungen verkauften und merkten, ähm, dem Markt fehlte ein bisschen was, uns selber fehlte auch etwas. Und das war so eine Art Übersetzerfunktion, äh, Menschen in Kommunikation zu bringen, Menschen ins Gespräch zu bringen, wirklich auch mal offen über Probleme zu sprechen, die einen im Tagtäglichen umtreiben und zu schauen, gibt es vielleicht Gesprächspartner, mit denen man zusammen eine Lösung finden kann. Und das war eigentlich der Antrieb. Das heißt, der Antrieb war nicht, in die Selbstständigkeit zu gehen. Der Antrieb war eigentlich, dieses zu machen. Hätten wir ein Unternehmen gefunden, das uns die Chance geboten hätten, hätte, wären wir vielleicht den Weg gegangen.
0: Ihr habt aber, wenn <lacht> ich das richtig sehe, ein, ein Febel für Kreativagenturen, für einen Kreativmarkt, für Awards, für Kreative an sich, für Festivals, woher kommt das? In der
1: Kreativmarkt, also ich komme eigentlich eher von, von der Mediaseite. Meine Partnerin hat äh, die, die große Chance und die Gnade gehabt, 20 Jahre lang das Cannes Festival für Deutschland zu repräsentieren. Das heißt, auf ihrer Seite ist es wirklich in ihrer eigenen DNA. Und mich hat immer angetrieben, dass äh, von, von Mediaseite die Kreation eine eher unter- oder vorgelagerte Rolle spielte, dass äh, Media und, und Kreation, so wie, es, wie wir es noch kennen aus der Full-Service-Agentur, wo wir ja eigentlich auch groß geworden sind, dass sich das immer mehr abgespalten hat und dass äh, Kommunikation zwischen den beiden Bereichen nicht mehr wirklich stattfand. Und wir eigentlich dafür ein bisschen angetreten sind, diese beiden Bereiche, die so ein bisschen künstlich getrennt sind und, und keiner wagt es so richtig miteinander zu sprechen, äh, wieder ins Gespräch zu bringen miteinander.
0: Gibt es denn etwas so aus deiner Perspektive, was auch in dieser ja, gerade sehr schnelllebigen digitalen Welt der Zeit des Wandels äh, den Kreativagenturen, also was die umtreibt? Gibt es da irgendwas? Haben die Befürchtungen, haben die Ängste? Wo sehen die ihre Chancen? Wie denkt so eine Kreativagentur typischerweise heute über ihr
1: Business ja, ob man es so typischerweise sagen kann, weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich Befürchtungen bei Kreativagenturen. Welche Dienstleistungen bieten wir eigentlich an? Das heißt, Kreativagenturen haben auch eine Entwicklung durchlaufen. Es wurden neue Dienstleistungen hinzugenommen. Man hat in, in Vorahnung, was der Kunde vielleicht wünschen könnte oder erwarten würde, hat man Units aufgebaut, hat man Kompetenzen aufgebaut. Im schlechtesten Fall wurden die nicht wirklich abgefragt. Das heißt, da ist so eine gewisse Unsicherheit. Was brauchen Kunden eigentlich? Was ist die Erwartungshaltung des Kunden an mich als Kreativagentur? Was muss ich leisten? Und, und äh, wo ist vielleicht die Erwartungshaltung auch gar nicht da? Und ist im voraus eigenen Gehorsam aber schon gebaut worden. Ähm, manchmal hat man ein bisschen das Gefühl, dass, dass eine Angst vorherrscht, Fragen zu stellen. Lieber Kunde, was ist denn eigentlich die Erwartungshaltung? Stell doch mal die Frage. Und ähm, in den Gesprächen negieren das auch viele, die einfach sagen, nee, ich habe noch nicht
0: wirklich nachgefragt. Wie wird aus deiner Sicht aktuell Kreativität bemessen? Ist es der Award oder ist es die Verkaufsleistung hintendran? Was spielt da gerade eine Rolle? Also ich glaube,
1: Kreativität an sich muss sich dem, dem ROI, also sprich dem, dem Verkauf, muss sich daran messen lassen. Awards sind immer nur ein Zeichen äh, einer, einer Prämierung, äh, einer Auszeichnung durch eine Fachjury. Ähm, aus unserer Sicht kann man es wunderbar nutzen, um eine Agenturleistung nach vorne zu stellen, aber eine, eine Agentur sollte sich nie nur an Auszeichnungen messen, sondern äh, man ist ja im Auftrage unterwegs. Also man verkauft eine Dienstleistung an den Kunden und versucht mit dem Kunden gemeinsam, das Produkt besser zu verkaufen.
0: Wir haben ja beide äh, einige Jahre auch schon kann erfahrung auf dem Buckel. Äh, ich war jetzt zwei Jahre aber nicht mehr da. Wenn du mir jetzt sagen solltest, Thomas, ähm, es gibt mindestens einen guten Grund, ja also außer den, den Partys, gibt es einen guten Grund, das Festival in Cannes zu besuchen. Welcher wäre denn das?
1: Also ich habe immer genossen äh, den, den internationalen Austausch. Ähm, es ist ja wirklich so, wenn man sich nur im deutschen Markt bewegt, verliert man auch ein bisschen den Blick für die größeren Entwicklungen. Und ich finde gerade das spannend, sich mit, äh, mit dem asiatischen Markt dort auszutauschen, mit dem südamerikanischen, dem nordamerikanischen Markt. Also den, den Blick ein bisschen zu erweitern. Die Partys sind ein netter Nebeneffekt, aber diese, diese Gespräche, die dort äh, auch sehr oft zufällig stattfinden, sind das eigentlich Interessante. Es sind nicht die großen Festivalstände am Strand, wo, wo die großen Konzerne ihre Produkte, ihre, ihre Programme präsentieren. Es ist dieser Einzelaustausch, diese, diese Vielzahl an Meinungen. Und ich glaube, du kennst es: man, man kommt zurück, der, der Kopf brummt vor, vor Eindrücken, vor Gesprächen. Man braucht dann ein paar Tage, um das wieder zu sortieren. Merke aber jedes Mal nach der Reise nach Südfrankreich, dass sich da Dinge neu zusammensetzen, dass neue Einflüsse sich sortieren. Also, den, den Grund gab es immer schon und den Grund würde ich auch jetzt für dich wieder aufführen, die Reise wieder anzutreten.
0: Ist der ADC dann auch vor Ort? Oder? Der
1: ADC ist, ist auch vor Ort, ähm, ist dort unten, glaube ich, auch mit, mit Google, gibt es auch einen äh, gemeinsamen Empfang in, in Cannes, äh, wo dann sich die deutsche Community äh, dort zusammenfindet. Ähm, aber natürlich ist es für, ein, für einen Club wie den ADC auch extrem wichtig zu schauen, was passiert in den Märkten außerhalb von Deutschlands. Was passiert auf dem europäischen und dem weltweiten Markt? Welche Trends, welche Tendenzen? Äh, wie kommen auch mehr Technologien äh, in, in die gesamte Werbeindustrie hinein? Wie äh, vermischen sich Kreativität? Welche Rolle spielt Kreativität in dem ganzen äh, Konzept? Es ist natürlich wichtig, sich die Meinung zu holen.
0: Ich weiß, dass ihr den ADC ja auch äh, als Kunden habt, letztendlich als, als, als Partner, <lacht> Gibt es für den ADC denn auch Herausforderungen in der digitalen Welt jetzt, die anders sind als vorher? Würdest du das so sehen oder wie muss ich mir das vorstellen, die Beratung für den ADC? In welche Richtung geht das?
1: Die Beratung, das ist eigentlich ein sehr guter Austausch in verschiedenen Bereichen. Natürlich spielt digital, digitale Kanäle, digitale Tools spielen eine wichtige Rolle im gesamten kreativen Prozess, später in der, der Ausspielung der, der Werbebotschaften. Und der ADC ist da seit einigen Jahren schon auf der Reise, auch digitale Komponenten, in das eigene Programm mit aufzunehmen. Man, man sieht es beim Festival, das, das geht ist weit darüber hinaus, dass man nur über tolle Kreationen in Sachen Printanzeige oder Editorial spricht. Nein, natürlich kommen diese Bereiche mit hinein, aber, und, und das finde ich auch legitim, der ADC steht halt für das Thema Kreativität, öffnet sich aber in Gesprächen und, und äh, in Kooperationen äh, eben auch zum Thema, wie kann Kreativität helfen, Technologien mitzugestalten, mitzustärken. Auch Technologie braucht gute Inhalte. Und, und äh, das ist genau das Gespräch, was der ADC sucht. Und wir gucken gemeinsam mit dem ADC, was sind gute Gesprächspartner, die neue Dinge nach vorne bringen können.
0: Läuft euch bei den Gesprächen, die ihr habt als Agentur, auch das Thema Voice über den Weg oder ist es etwas, was noch etwas negen, nebengelagert ist? Du hattest ja gerade auch Print erwähnt zum Beispiel, du hattest Technologien erwähnt. Ist also äh, herausgefragt einfach mal Voice auch etwas, was den ADC umtreibt oder eure Kunden an sich? Also auf, auf allen möglichen Kanälen. <lacht> Wirklich jeder
1: Kunde beschäftigt sich im Moment mit Voice, natürlich sehr stark getragen über die Voice-Assistenten, Alexa und Co. Aber das Thema, Thema Sprache, das Thema Audio, weil es so wunderbar ortsunabhängig ist, weil es, weil es leicht und einfach zu konsumieren ist, ist natürlich ein Thema, was viele unserer Kunden umtreibt. Wie finden wir die richtigen Konzepte? Wie können wir unsere Inhalte an die richtige Zielgruppe ausspielen? Da herrscht noch relativ viel Unwissen insgesamt. Alle, und da muss ich wirklich sagen, alle Gesprächspartner sagen, ich möchte dort weiter rein in dieses Thema. Ich möchte, möchte mich aufschlauen. Was, was können wir dort tun? Audio ist den großen Vorzug, dass es ähm, im Vergleich zu Bewegtbild zum Beispiel relativ schnell aktuell zu produzieren ist. Ähm, das heißt für Unternehmen, die immer gefordert sind, eine noch schnellere Kommunikation, eine noch schnellere Reaktion zu geben, ein perfektes Medium. Aber ähm, das, das, das Wissen über die Möglichkeiten ist leider noch zu dünn.
0: Du hattest ja im Vorfeld des Gespräches heute auch... Äh so den Punkt gesetzt, es gibt ja auch diese ganz klassischen Spot-Produzenten, -Spot produzenten Einige kennen wir ja auch persönlich, die ja auch viele Jahre auch über die Grenzen hinweg ihre Awards gewonnen haben. Wenn du mit denen sprichst über Audio und Voice... Ähm, wo haben die einen blinden Fleck, wo möchten die weiterkommen? Gibt es da irgendwas aus dem Produktionsbereich auch? Ja, die
1: Produktionen, ich kenne jetzt, jetzt nicht wirklich alle in, in der Gänze alle Produktionen, aber die Produktionen, mit denen wir sprechen, die beschäftigen sich schon sehr stark mit dem Thema unter anderem Podcast, äh, wie, wie kann Stimme eingesetzt werden bis hin zu, wie kann Stimme eingesetzt werden, um Ge Geräte zu steuern und, und, und das sind natürlich alles Bereiche, in denen die Autoproduktionen auch unterwegs sind. Ich glaube, was sich die Produktionen generell wünschen, ist ein bisschen weiter vorne in der Verwertungskette ihre Expertise, ihr Wissen mit einbringen zu können. Wir kennen, alle das, Entschuldigung, wir kennen alle das Thema, dass je später ich im Prozess beteiligt bin, desto weniger kann ich meine Expertise am Anfang in der Konzeption mit einbringen. Und das teilen, glaube ich, alle Produktionen, egal ob Audio und Video. Und man würde sich, glaube ich, von Produktionsseite wünschen, dass die Agentur, dass der Kunde frühzeitig auf die Expertise zugreift und äh, damit die Konzeption stärkt.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wenn du sagst, in dem Prozess weiter vorne zu sein, seine Expertise einzubringen, dann ähm, kommt bei mir sofort das Bild vor Augen, das bedeutet auch eine bestimmte Haltung zu haben eine bestimmte Haltung dem Business gegenüber zu haben, seinen Partnern, seinen Kunden, dem Markt an sich, den Dienstleistern. Ähm, was glaubst du, was ist im Augenblick an Haltung wichtig? Ist es eher die Kooperationshaltung? Ist es die, ich nenne es mal brachiale Skalierungshaltung? Was braucht es aus deiner Sicht im Augenblick in dem Business, in dem du drin bist, mit einer gesunden Haltung Erfolg zu haben? Was was? muss ich mir da vorstellen. Unterhaltung, weil das ja auch ein Thema ist und auch DNA, mhm. der eigenen DNA verpflichtet zu sein, was dich ja auch immer umtreibt. Was ist Haltung?
1: Ja, das ist ein Thema, das uns wirklich umtreibt, was auch ein bisschen Treiber unserer, unserer Gründung war. Dass wir beobachtet haben über die vielen Jahre, dass viele Agenturen, viele Produktionen hervorragend sind in, in dem, was sie tun, was sie im Kern tun, wo sie herkommen. Die sind, Agenturen wurden ja mal gegründet in den Teams, weil sie eine spezielle Idee hatten. Die wollten ein bestimmtes Thema am Markt unterbringen, weil sie wussten, darin sind wir besonders gut. Und dann passiert leider im Zeitverlauf das, was vielen Agenturen und Produktionen passiert, das Ganze verwässert. Ähm Kundenanforderungen kommen oder man agiert äh, in vorauseilendem Gehorsam. Der Kunde könnte eventuell diese Forderung haben, dass ich gewisse Dienstleistungen, gewisse Leistungen mit anbieten muss. Das heißt, man verliert ein bisschen äh, oder, oder dieser Kern bleibt zwar, aber dieser Kern wird überdeckt von immer neuen Schalen und äh, von außen betrachtet verlierst du damit natürlich auch ein bisschen dein Alleinstellungsmerkmal. Worin sind wir richtig gut? Was machen wir richtig gerne? Wo kann uns keiner das Wasser reichen? Und Haltung hängt ganz stark damit zusammen, wieder mal auf diesen Punkt zurückzukommen und zu sagen, ich bin Experte für ein bestimmtes Thema und so auch nach draußen zu gehen. Und das ist ein, ein Thema, was wir sehr oft mit unseren Kunden, mit unseren Beratungskunden besprechen. Kommt doch mal wieder auf diese DNA, die euch eigentlich stark macht, kommt auf die mal
0: wieder zurück. Wenn ein Gründer einer Agentur die Agentur verlässt aus welchen Gründen auch immer? Wie schafft es eine Agentur diesen Gründergedanken diesen Gründerkern weiterzutragen. Wie, wie wird die Flamme übergeben aus deiner Erfahrung?
1: Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Konzepte. Es gibt äh, das Konzept, dass der Gründer wirklich ein Team um sich geformt hat im Laufe der Jahre, die wirklich im Sinne des Gründers, ob jetzt freiwillig ausgeschieden oder wie in letzter mhm. Zeit ja leider auch des Öfteren passiert, äh, durch, durch Todesfälle. Ähm, wenn das Team aber so stark ist und im, im Sinne des Gründers weitermacht, dann ist die Agentur eigentlich relativ sicher in diesem Thema diese DNA weiterzutragen, ist das versäumt worden und ist die Agentur sehr stark auf eine Person zugeschnitten und diese Person verlässt die Agentur, kann das in sehr übles Fahrwasser auch führen und sehr unruhiges Fahrwasser ähm Deswegen kann ich eben nur den Rat geben, macht es nicht an einer Person fest, sondern bildet ein gutes Team, das einen gemeinsamen Gedanken, und das ist übrigens ja für das Team ja viel, viel angenehmer, einem gemeinsamen Gedanken verpflichtet zu sein und das äh, durch das Leben, durch das Arbeitsleben zu tragen.
0: Aus deiner Sicht, wie sieht denn der Agenturmarkt, also in dem du dich bewegst, in dem Ausschnitt in 2022 aus? Was erwartest du an Veränderungen?
1: Ich erwarte an Veränderungen, dass ähm, vielleicht wirklich viele Agenturen sich wieder auf ihre Stärken besinnen, dass Kooperationen noch mehr zunehmen. Also wir beobachten sehr viel äh, Bewegung in, in Themen der Kooperation. Ähm, dass, dass einzelne Agenturgruppen, die für Dinge stehen, sich passende Partner suchen. Da laufen viele Gespräche im Moment. Ähm, die Frage ist, wie wie stark werden auf Unternehmensseite, wie stark werden Inhouse-Kreationen oder wie stark sind das die Lösungen? Da gibt es einige Konzepte, die gut funktionieren. Im britischen Markt gibt es viele Konzepte, die vor einigen Jahren implementiert wurden, die mittlerweile wieder zurückgebaut werden, weil dieser, dieser interne Blick dann doch äh, zu, zu kleinteilig ist und ähm, man vermisst dann doch wieder die Einflüsse von außen. Also eine Lage. Ähm, ich glaube, kleinere Agenturen, kleinere schlagkräftige Agenturen haben zumindest auf Projektebene große Chancen im Moment ähm, die Frage der Liedagentur ist eine ganz große. Hat die Kreation den Lied, hat Media den Lied, hat Digital den Lied, hat Analog den Lied, diese, diese Fragestellung. Da gibt es erste tolle Konzepte, wo man sagt, wir holen einen Berater als Lied in die Agentur, der diese Gewerke im Sinne des Kunden konzertiert. Also eine gemischte Gemengelage, nicht eindeutig zu beantworten.
0: Spannend, wir in der Audioszene, ähm, beginnen ja auch zu kooperieren. Wir gründen Unternehmen, die Gesellschafter haben, die auf den ersten Blick inhomogen sind, die teilweise aus ganz anderen Gesellschafterwelten kommen. Und Radio war ja nicht immer dafür berühmt, sich zu öffnen anderen gegenüber. Auch aufgrund einer sehr inhomogenen Gesellschafterstruktur. Wir mhm. beginnen ja auch zu kooperieren, weil wir einfach sehen, dass wir... Geschwindigkeiten, Kräfte bündeln müssen. Ähm, gibt es für dich ein aktuelles Agenturbeispiel? Kannst du da jemanden nennen, der es geschafft hat, entweder aus eigener Kraft gerade sehr erfolgreich zu sein oder durch Kooperation? Fallen dir da Beispiele ein? Gibt es so etwas, wo du sagst, boah, das ist ein Role Model für einen bestimmten Bereich, da muss man genauer hingucken?
1: Auf dem, auf dem deutschen Markt ehrlicherweise noch nicht so. Ich weiß aber von vielen Kooperationen, die auch gar nicht so an die Öffentlichkeit getragen werden, mhm. wo klassische Kreativagentur und sehr techniklastige Agenturen äh, zusammenarbeiten, in gutem Konsens zusammenarbeiten. Das heißt, die haben einen Weg gefunden. Oftmals wird ja dieses monetäre, was ist dein Teil, der zu monetarisieren ist, was ist mein Teil. Die haben dort einen guten Weg gefunden, diese beiden Welten zusammenzubringen. Ähm, gibt es im deutschen Markt, aber wie gesagt, werden nicht so an die Öffentlichkeit gebracht. Äh, Im englischsprachigen Markt gibt es das häufiger, Agenturen, die relativ offen sind. Das sind kleine schlagfertige Truppen, die ein Netzwerk um sich gebaut haben, für spezielle Kompetenzen, die dann in dem Fall der Fälle zugezogen werden und dann auch nur projektweise arbeiten. Da gibt es viele erfolgreiche Beispiele.
0: Das ist ganz spannend. Ich habe gerade diese Woche zu tun gehabt mit einer Führungsposition aus einer internationalen Mediaagenturgruppe, die jetzt in einem anderen Bereich arbeitet. Und die sagte mir, ähm, aus den Führungsetagen der internationalen Mediaagenturgruppen laufen verschiedenste Initiativbewerbungen woanders aus, mhm. aus der Führungsebene, weil die selbst nicht mehr an das System Mediaagentur, wie es jetzt ist, glauben. Und eine zweite Person, auch eine international tätige Person, hat mir die Frage gestellt, Thomas, warum glaubst du wohl, warum Accenture WPP nicht kauft? Weil die könnten das, die mhm. haben das Geld. Mhm. Ich sage, ja, keine Ahnung, warum nicht. Die glauben nicht an die Zukunft dieser Agenturmodelle. Ist das zu schwarz gemalt? Die Diskussion
1: ist ja ist im Moment wirklich ganz groß um dieses Thema. Natürlich hat, haben die Medienagenturen das Problem, beweisen zu müssen, dass ihre Leistung wirklich unverzichtbar ist. Und wir wissen, wie weit die Technik in, gerade in digitalen Medien fortschreitet. Ob, manchmal ist diese Leistung der Mediaagentur auch wirklich obsolet und äh, die Technik wird immer weiter nachvollziehbare logische Mediaplanung ermöglichen. Das heißt, äh, wie weit wird die Maschine irgendwann die Intelligenz des Menschen in diesem Bereich äh, dann doch ersetzen können. Es sind manchmal logische Ja-Nein-Entscheidungen, lernende Systeme äh, in dem Bereich. Also Mediaagenturen kämpfen gerade wirklich um ihre Legitimation markt
0: da kann ich mir gut vorstellen und die <lacht> bündelung des einkaufes der einkaufsvorteil alleine ist nicht mehr das letzte argument und ähm, ich werde auch oft konfrontiert mit diesem satz cutting out the middleman mhm. ähm, vielleicht werden wir sehen dass einige mediatäre in der mitte vielleicht nicht mehr ihre funktion haben was mich noch mal persönlich zum schluss interessiert ist ähm, die letzten drei Jahre Digitalisierung, wenn du die mal aus deiner persönlichen Perspektive betrachtest. Also was hat sich bei Nils Wulff persönlich durch Digitalisierung in den letzten drei Jahren verändert? Hast du da ein Bild für mich?
1: Ich habe ein Bild, was, was mir sehr, sehr nah ist. Also in unserer Patchwork-Situation haben wir drei Kinder von 19 bis 21 und äh, der Umgang mit Medien, mit dem Medium und, und die Einstellung zum Leben und jetzt auch in dem Altersschnitt zum Berufsleben. Äh, das hat sich für uns deutlich in der Wahrnehmung verändert, weil, und wir hatten das Thema vorhin ganz kurz, dieser, dieser Blick auf schnellen Reichtum durch Postings von Video im, im Social Web, also dieses schnelle Geld verdienen, äh, mhm. dort eine Justierung reinzubringen, das ist immer wieder und ganz häufig Thema bei uns im Moment und äh, wir versuchen unseren Kindern den Blick. Dafür wirklich frei zu machen, dass nicht dieses eine Video, was gepostet wird, sondern die fünf Jahre davor, die erfolglosen Postings, äh, der Weg dorthin, Blut, Schweiß, Tränen, äh, das alles mit, mit Arbeit zu tun hat, bevor der Erfolg gefeiert werden kann und äh, diese große schillernde Welt da draußen, äh, dass man sich die arbeiten muss, also mit Kompetenz, mit Arbeit und äh, ehrlicherweise äh, das Ganze nicht geschenkt ist. Das heißt, die
0: Digitalisierung auch bei euch in der Patchwork-Familie bedeutet nicht nur äh, unendlich schnelle, große, neue Möglichkeiten, sondern heißt auch immer wieder, die, die Kinder zu erden, dass es darum geht, auch Glaubwürdigkeitspunkte zu sammeln, damit man überhaupt erfolgreich sein kann.
1: Darum geht es im Kern, also weil, weil das Ganze ist natürlich sehr schillernd und sehr schnell und, und es gibt äh, Erfolgsgeschichten, die, die breit gestreut werden, aber dass dahinter ganz viel Arbeit, ganz viel Professionalität steckt, äh, das einfach auch bei unseren Kindern zu verankern. Und wenn du das Private ansprichst, also ich bin Segler im Privaten und äh, ganz ehrlich, ich freue mich total, dass alle meine alten Geräte vom Schiff entfernt wurden und ich mit dem iPad mein Schiff heute navigieren und steuern kann.
0: Freue ich mich ja. auf die nächste Einladung nach Niendorf. Die ist hiermit ausgesprochen. Die ist hiermit ausgesprochen, <lacht> freue mich da äh, sehr drauf und das möchte ich auch nochmal dann sehen, wenn du auf deinem wunderbaren Schiff dann mit dem iPad äh, wahrscheinlich Wind, Wetter, äh, Kompass, Geschwindigkeiten was auch immer <lacht> abgreifen kannst, da bin ich sehr, sehr gerne dabei. Nils, ganz herzlichen Dank, Danke dass dir, du äh, uns einen Blick gegeben hast in diese ja, sehr spannende Welt der Agenturbeziehungen und was dort auf uns zukommt. Ich wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank, wünsche ich ähm, dir auch. Ich wünsche eine tolle Heimfahrt nach Hamburg und ich freue mich nochmals sehr auf die Einladung nach Niendorf aufs Schiff mit dem iPad. Mit dem iPad, ja. ist ausgesprochen. <lacht> Danke Viel, dir, Thomas. Thomas. Vielen Dank, Nils. Alles Gute für dich. Ne? Merci. Tschüss. Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kappke-Sommer.